0: Bienvenidos a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de tu blog favorito sobre software e internet, Genbeta. Y comenzamos este repaso semanal con una información de Miguel López. ¿Nunca te has preguntado si te habría ido bien tener acciones en alguna empresa e ir vendiendo o comprando para ganar dinero? Admítelo, siempre has tenido ese gusanillo. Empezar a hacerlo en serio tiene muchos riesgos, pero no cuando podemos utilizar una web como la bolsa virtual. No tiene truco, te creas una cuenta de usuario, decides con qué capital, cantidad de dinero, empiezas y ya puedes empezar a comprar y vender acciones para ver si ganas o pierdes dinero. Las operaciones se hacen con el valor en tiempo real de las acciones, pero el capital es ficticio. No hay dinero en medio, todo es un simulador. Se tienen en cuenta todos los detalles, incluso los tiempos que tardaría una orden de compra o venta en hacerse y las comisiones que se llevaría el broker que ejecute la operación que encargues. Por lo tanto, la bolsa virtual no es una web para usos casuales. Es perfecta por si quieres tomarte en serio la posibilidad de comprar acciones en un futuro y antes quieres practicar. ¡Animaos! Yo ya he perdido más de 100 euros con acciones de Apple.
1: Mark Garrett, máximo responsable financiero de Adobe, ha hablado recientemente sobre cómo rinde Creative Cloud de Adobe. Y hay buenas noticias. Solo esta suite ha dado 330 millones de los 1.072 millones en beneficios que la compañía ha conseguido este último trimestre fiscal. Nos lo cuenta Miguel López. En ese mismo periodo de tiempo, los usuarios que se han registrado en Creative Cloud han sido 644.000, de modo que la plataforma ya cuenta con 3,5 millones de suscriptores y creciendo a ritmo de 2 millones por año. Ojo, habría que ver si esos usuarios registrados son activos o no, y no significa que todos paguen, pero de todas formas, es un hito envidiable. Con estos números en la mano, Adobe da por hecha la mudanza a la nube de su modelo de negocio, dejando atrás las clásicas licencias de miles de euros que pedía por usar legalmente sus aplicaciones. Garrett, además, cuenta con que la compañía empiece a ver cómo mejorar sus ingresos de forma regular, y no solo cuando hay actualizaciones de sus programas. Mientras no ocurran incidentes como el ataque del año pasado, no creo que tengan problemas en conseguirlo.
0: Yubal FM en su post, el culebrón de los ataques recibidos por Sony Pictures la pasada semana, está lejos de llegar a su fin. De hecho, después de que las películas sustraídas por Guardians of Peace hayan empezado a compartirse en redes P2P, ha sido la propia empresa la que en las últimas horas ha pasado directamente a la ofensiva. Y es que, según han informado medios como Recode hace un par de días, Sony ha estado utilizando diferentes tácticas para combatir la filtración de las películas sustraídas por los hackers. Métodos tan diversos como ataques de denegación de servicio, de dos o inundar las redes de torrents con seeds falsos y defectuosos. En el caso de los ataques D2, las informaciones apuntaban a que Sony había estado utilizando los servidores de Amazon Web Services en Japón para realizarlos, aunque mientras Sony Pictures ha optado por guardar silencio, la empresa de Jeff Bezos no ha tardado en desmentir que sus servidores se hayan estado utilizando para tal cosa. Pero este es solo un nuevo capítulo en una historia que aún promete dar mucho más de sí. No olvidemos que a día de hoy ni se ha identificado a los miembros de los Guardians of Peace ni se ha confirmado que Corea del Norte haya estado detrás de los ataques. De hecho, el propio FBI negó la pasada semana que hubiera indicios en este momento que apuntasen en esa dirección.
1: Chrome. Es el navegador más utilizado y versátil del mundo, pero algunas de sus características irritan al usuario. Un ejemplo es ese icono en forma de campana que muestra las notificaciones del navegador, presente tanto en Windows como en Mac. Miguel López nos cuenta cómo nos lo podemos quitar de encima. You can. Si estáis en un Mac, podéis hacerlo de forma muy sencilla. Accedéis en el menú de Chrome, en la barra de menús del sistema, y pulsáis en ocultar icono de notificaciones. Las notificaciones seguirán apareciendo, pero el icono ya no nos ocupará espacio en la barra superior. Si os movéis en Windows 7 o 8, pulsad en la bandeja del sistema y hacer clic en Personalizar. Desde ahí podréis seleccionar el icono de Google Chrome y cambiar su comportamiento para que no aparezca en la barra de inicio. De hecho, podéis hacer lo mismo para cualquier otro icono que cualquier aplicación os puede colocar en esa barra.
0: de las grandes dudas que nos quedaba tras el anuncio del cierre de Google News en España es qué ocurriría con el módulo En las noticias, el que aparece en el buscador no dentro de Google News y que devuelve temas de actualidad. Pues bien, hemos hablado con Google y nos confirman que el módulo de Últimas noticias no desaparecerá de Google Search. Este seguirá recogiendo la actualidad de todos los medios como hasta ahora, puesto que el Canon AED se aplica específicamente a agregadores y no a buscadores como tal. El buscador de Google Indexa no es agregador de contenidos, nos confirmaban desde Google España. ¿Por qué han optado por mantener estos resultados cuando el actuar ellos, como han hecho en otros países, habría sido la medida de presión perfecta sobre AED y compañía? ...muy posiblemente no quieran perder búsquedas de actualidad... ...que piden inmediatez y noticias recientes. Habría sido como regalar a Twitter... ...un montón de búsquedas a cambio de conseguir poco o nada. ¿Qué significa esto para el usuario? Pues que podrá seguir accediendo a las últimas noticias... ...siempre que busque por algo en concreto. Por ejemplo, si quieres saber lo más reciente sobre The Pirate Bay... ...puedes usar el buscador de Google. Sin embargo, se pierde el descubrimiento que proporcionaba Google News a News, tú entrabas y veías toda la actualidad. Ahora, en cambio, tienes que buscar específicamente. Otra consecuencia es que los medios no se verán tan perjudicados por esta decisión como podíamos pensar en un principio. Ellos seguirán apareciendo en Google Search con su imagen, su fragmento y su enlace. Donde ya no aparecerán es en news.google.es, que quedará clausurado oficialmente. En su lugar, y según nos confirman desde Google, el usuario será redirigido a una página de ayuda que explicará los motivos del cierre.
1: Seguimos con una información de Yuval FM. The Machine es el nuevo ordenador de HP diseñado para competir contra los actuales servidores haciendo uso de la innovadora tecnología de los memristores en sus memorias, lo que le permitirá ser mucho más eficiente energéticamente. De hecho, en HP, quieren que su máquina sea tan revolucionaria que han anunciado que tendrá su propio sistema operativo. Linux Plus Plus será una versión de Linux especialmente adaptada para funcionar con The Machine. Y aunque el primer prototipo de esta nueva máquina no llegará hasta el 2016, el sistema operativo hará su aparición pública en junio del 2015 para que los desarrolladores vayan adaptando sus códigos al nuevo hardware. sistema operativo vendrá acompañado de un emulador del hardware del nuevo dispositivo de HP, así como de diferentes herramientas para desarrollar software adaptado. Según Kirk Bresnicker, desarrollador jefe de The Machine, este nuevo sistema operativo ayudará a que los desarrolladores entiendan lo que su empresa quiere conseguir y a que HP entienda mejor cuál es el software que mejor se adapta a su nuevo ordenador. Pero no os encariñéis mucho con Plus, porque es un sistema que vendrá con fecha de caducidad. Su misión será la de hacer de puente entre desarrolladores y hardware hasta que HP termine de desarrollar carbón, el sistema operativo definitivo de The Machine. Aunque al estar siendo desarrollado desde cero, aún tardará una buena temporada en llegar.
0: Todos sabemos el gran negocio que es recoger los datos de navegación de los internautas y venderlos con fines publicitarios. Y todos sabemos, como nos dice Miguel López en su post, cómo hay complementos como AdBlock Plus que bloquean estos datos para proteger la privacidad de nuestros hábitos. Pero, ¿y si pudiéramos combinar lo mejor de cada frente para donar dinero? Eso es exactamente lo que hace The Good Data. El trato es el siguiente, nos descargamos la extensión de Chrome que bloquea todos esos datos para que nadie pueda recogerlos. Pero si queremos, tenemos la opción de anonimizar esos datos y venderlos para contribuir a mini proyectos en países subdesarrollados. El 50% del dinero será para ellos y el 50% para el propio mantenimiento de The Good Data. De este modo, sabemos que si hay algún dato que cedemos a alguien, este será completamente anónimo y servirá para mejorar el nivel de vida de gente que realmente lo necesita. Además, como The Good Data es una cooperativa, también podemos convertirnos en dueños para así ayudar. Desde luego, es una buena forma de exprimir las ventas de datos que tanto dinero generan hoy en día.
1: Continuamos con una información de Rodrigo Garrido. No hay duda que Instagram ha venido creciendo de forma interesante en los últimos meses. Y para confirmar este hecho, la compañía ha revelado que al día de hoy ya han superado la cifra de los 300 millones de usuarios activos dentro de su red social, una cantidad que ya superó a los usuarios activos en Twitter. Aunque bueno, lo importante no es tanto la cantidad de usuarios que han alcanzado, sino el tiempo en el que lo han podido lograr. Recordemos que Instagram nació hace apenas cuatro años y apenas en este tiempo han realizado movimientos sumamente importantes que lo han colocado en el lugar que hoy en día ocupa. Claro que no podemos omitir el hecho de que en 2012 el servicio fue adquirido por Facebook y de esa fecha para acá han pasado por algunos cambios para bien, atrayendo principalmente a algunos artistas y marcas, los cuales también han sido claves importantes para tal crecimiento. En el anuncio de estas cifras, la compañía también mencionó que iniciará con la eliminación de las cuentas de spam, por lo que se hará un recuento de seguidores y algunos usuarios notarán cambios en tales números, aunque dicen que serán notificados desde la misma aplicación. Con esta información despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en siete días con las noticias más leídas y comentadas sobre software e internet de vuestro blog favorito GenBeta.
0: Puedes suscribirte a este podcast en ibox.com.